0: Hvad skal der ske med det europæiske projekt i fremtiden? Det spørgsmål har EU stillet sig selv og de europæiske borgere under konferencen om Europas fremtid. Og i den her serie stiller vi samme spørgsmål videre til de danske medlemmer af Europaparlamentet. Men det gør vi ikke kun herinde i studiet. Vi har nemlig også været ude og spørge danskerne, hvad de mener. Og deres spørgsmål stiller vi videre til vores gæster, men vi sender dem også ned til EU og konferencen. I dag skal vi tale om det emne, der hedder EU i verden. Mit navn er Christian Folager. Velkommen til. Også velkommen til dagens gæst, Niels Fulsang medlem af Europaparlamentet for Socialdemokratiet, valgt ind i 2019. Den her konference om Europas fremtid er et europæisk initiativ for at få inddraget borgerne i arbejdet i EU. Har du været med under konferencen, og hvad tænker du egentlig om det initiativ?
1: Jeg synes, det er et godt initiativ, og tak fordi jeg måtte være med her i dag, Christian. Jeg synes, det er et godt initiativ. Og jeg følger ganske meget med i øh, de, øh, den debat, der foregår i det hele taget om Europas øh, fremtid. Jeg har ikke selv øh, endnu været med til sådan nogle konkrete arrangementer i konferencen. Øh, først og fremmest er det jo øh, borgerne, og ikke øh, kun sådan nogle politikere som mig, der skal tale og give input. Og, øh, og det følger jeg løbende med i, hvad der foregår. Og også glæder mig til, at øh, når vi kommer lidt længere hen, at, at sådan få nogle konklusioner af... Øh, de arrangementer, der har været, altså hvad er det, borgerne går op i, og, og hvad er det, de synes, der skal ske med Europas fremtid?
0: Har du noget indtryk af, hvad borgerne egentlig tænker om det her spørgsmål, EU i verden, altså EUs uh, og sikkerhedspolitik Man kunne jo godt forestille sig, at det er noget, der optager rigtig mange i den her tid, uh, i en usikker tid med nye stormagter. Der er en krise i Ukraine, det sydkinesiske hav osv. Uh, folk er måske utrygge og kunne tænke, at uh, EU kunne være løsningen eller hvad?
1: Jamen, det det er egentlig mit indtryk. Jeg, jeg er ude selvfølgelig, som de fleste politikere, ofte ude og diskuterer med borgerne i alle mulige sammenhæng. Og øh, jeg tror, da, at der er mange borgere, der i øjeblikket tænker, når vi, sig, når vi ser på, som du siger, Rusland, men man kunne også nævne Kina og andre stormagter, øh, der opfører sig øh, mere, øh, mindre venligt og mere aggressivt, end vi har set tidligere. Der tror jeg, at der er mange, der tænker, at det kunne være godt med noget mere europæisk sammenhold. Vi er jo et lille land i Danmark og har jo ikke de store chancer, hvis vi står alene over for Kina eller Rusland eller, eller andre. Så derfor har vi jo i høj grad brug for at stå sammen i EU. Og hvis vi står sammen i EU, så er vi jo til gengæld en stor magt og en kæmpestor økonomi. Og det tror jeg selv, at der er behov for, at vi gør det i endnu højere grad. Og... Det er også mit indtryk, faktisk, når jeg taler med mange borgere, at de tænker at i den bane.
0: Et af problemerne er jo, at EU-landene ofte er meget splittet, når det gælder for eksempel en fælles udenrigspolitik. Hvordan man fx skal forholde sig til Rusland, fordi landene har forskellige interesser. Skal man i højere grad sikre den enstemmighed ved, at man for eksempel har kvalificeret flertal, sådan sådan et, et flertal af landene, kan bestemme retningen, og der ikke er veto-ret for et enkelt land til at, at, at bremse øh, en bestemt øh, politik?
1: Det er jo et mega relevant spørgsmål, og, øh, og jeg synes, der er nogle dilemmaer i det. Øh, nogle gange tænker jeg, at det kunne være godt med mere enstemmighed, fordi... Øh, at jeg ser, at vi er 27 lande i EU, og når de taler med 27 forskellige stemmer, så er vi altså ildestet nogle gange over for Rusland og Kina, der jo taler med én stemme hver etter. Samtidig så må jeg sige, at jeg er nok ikke villig til at gå over til sådan en generel enstemmighed på udenrigspolitikken, fordi som du siger, så har vi jo også forskellige interesser. Jeg er ikke sådan helt tryg ved at lægge udenrigspolitikken i Orban tænder, Orbán fra Viktor Orbán fra Ungarn. Øhm, og der er en række lande, hvor jeg tænker, det er ikke, sådan, øhm, det er ikke den udenrigspolitik, som jeg øh, tænker, vil være god. Men jeg synes i hvert fald, der er meget behov for, at vi står mere sammen. Og jeg tror, en af de måder, vi kunne gøre det på, det var at prøve at sikre, at landene i EU, de øh, ikke kommer i situationer, hvor at andre stormagter har en økonomisk klemme på dem. For eksempel ved, at Kina har købt noget kritisk infrastruktur i nogle lande og dermed kan presse de her lande. Eller at Rusland, og der går det jo desværre den gale vej i øjeblikket, Rusland laver et energisamarbejde med Tyskland, hvor de kan sælge en masse gas og dermed også kan bruge den gas som pressionsmiddel. Der synes jeg egentlig, at vi burde have nogle stærkere regler, fælles regler i EU, hvor vi sikrer, at kritisk infrastruktur det skal vi ikke sælge til fremmede stormagter. Og når det handler om energisamarbejde, jamen så bør vi altså kunne træffe nogle fælles beslutninger, synes jeg, i EU, om at sige, hvad er det, der er i EU's interesse, og den gasledning, man bygger i øjeblikket, er ikke i EU's interesse, synes jeg.
0: Ja, det er en gasledning fra Rusland til Tyskland, som er meget omdiskuteret, fordi nogen mener, at det er det, der gør det muligt for russerne at behandle ukrainerne lidt hårdere for tiden og også tro dem. Ja. Vi har et spørgsmål fra en dansker her, som vi vil vise og se, hvad de har at sige.
1: Ja, EU skal jo, og det er jo en anden grund til også at have EU, altså, vi skal, jo, vi skal jo på en eller anden måde have en fælles holdning i EU, fordi det der med, at vi kommer med 20 forskellige holdninger og skal ud og, og snakke med, med de andre store lande i verden, det, det kan vi ikke magt. Vi er nødt til at være sammen i det her.
0: Det, Lars, er på, det er lidt det, vi lige talte om. Altså, vi er simpelthen nødt til at kunne tale med en stemme over for stormagterne. Men du har altså nogle, nogle reservationer. Øh, men borgeren her, han synes jo, at vi skal gøre noget for at, at i højere grad kunne tale med en stemme over ja. for kineserne, over ja. for russerne. Er der noget om det?
1: Ja, det er der i høj grad noget om. Ja. Det, det må jeg sige. Øh, jeg synes for eksempel i forhold til Kina, øh, der har vi jo set øh, den ene menneskerettighedskrænkelse efter den anden i forhold til kinesernes behandling af Hongkong eller uigurerne, det uigurske mindretal i Xinjiang-provincen, hvor man gør nogle helt forfærdelige ting. Og hvor EU med rette er gået ind og har fordømt nogle af de her ting. Men der har været situationer, hvor EU ikke kunne tale med en stemme i de her spørgsmål. Et eksempel, som jeg støttede på, som jeg synes er... Alvorligt, det var, at Grækenland blokerede for, at EU kunne fordømme menneskerettighedskrænkelser i Kina. Og det hang sammen med, at Kina har købt aktiemajoriteten i Atens største havn, Piraeus. Og dermed så kan kineser, så har kineserne en klemme på Grækenland. De kan sige, at hvis Grækenland gør noget, som kineserne ikke bryder sig om, så kan de lukke havnen ned. Eller bruge deres indflydelse i havnen til at forhindre græsk handel osv. Og Grækenland var det eneste land, der blokerede for den her kritik, som EU vil fremføre, så vi ikke kunne stå sammen omkring det. Og jeg kan jo ikke sådan vise, at det var derfor, men jeg vil sige, at der er meget, der tyder på, at Grækenland altså er er kommet i en situation, hvor man kan presse landet. Og så er det ikke bare et græsk problem, fordi så kan Grækenland blokere, for at hele EU kan stå sammen om de her ting. Derfor mener jeg nogle af de ting, en, af, en vigtig ting, man burde gøre, det var, at vi sagde, at EU, der skal vi have nogle fælles regler for kritisk infrastruktur. Øh, kan man bare sælge? Hvad er det man kan sælge til andre lande? Kan man sælge sin havn, så man er fuldstændig afhængig af til andre lande. Kan man sælge sin mobilnet. Øh, kan man sælge sin energiinfrastruktur. Og der vil jeg sige, nej, der må være nogle regler, sådan at øh, vi ikke kommer i de der situationer. Det er, det er en vigtig ting, jeg synes, vi skulle gøre. Så jeg synes, der er nogle muligheder. Selvom vi ikke går over til absolut, altså, flertalsafgørelser på alle punkter, så kunne vi godt gøre det langt bedre. Og det er der i høj grad behov for. Jeg synes, seeren har, borgeren her har en, en meget vigtig pointe. Vi risikerer jo at blive købt for en slik, hvis vi øh, står 27 lande for Rusland og Kina, og de så kan lave en aftale med et eller to lande, og så blokere de her lande for vores holdning.
0: Og spille. EU-landene ud mod hinanden jo også. Det er jo den taktik, man kan sige, de bruger. Der er jo meget tale om nede i EU nu, at man skal have det, man kalder åben strategisk autonomi. Og det er jo også noget, der blandt andet handler om det her med kritisk infrastruktur. Altså, Europa skal kunne klare sig selv på flere områder. Vi skal også have noget produktion tilbage. Det er jo også en del af det med at kunne tale med en stemme ude i verden. Vi skal ikke kunne blive splittet ad på det helt centrale. Altså sådan noget som energi, havne, produktion af medicin og andet. Øh, er det den rette vej frem for, for EU?
1: Ja, det synes jeg er den rette vej. Jeg synes også, der er kommet meget mere fokus på det, som du siger, strategisk autonomi. At vi skal være selvforsynende med en række øh, vigtige produkter, øh, vores medicin, øh, vores energi og, og, og andre ting, så at vi ikke er, er afhængige af andre lande. I virkeligheden kan man sige, det er jo det, som EU... Og grundide, grundideen med Kul- og Stålunionen, dengang den kom, det var jo også at, blive, at man havde en kul- og stålproduktion, som man delte, og som man sagde, det, der hjælper vi hinanden, vi har en kul- og stålmarked. Det mener jeg også, at man, man bør sikre på en række andre punkter. Jeg tror, Christian, at øh, der har været sådan en ideologi i verden øh, de sidste årtier, øh, som, hvor man troede på, at det frie marked og økonomisk handel det kunne man adskille fra politik. Vi skal bare handle med hinanden, åbne markederne. Kineserne, de kan bare komme og investere og købe vores, ikke bare vores varer, men også vores infrastruktur. Det er fint nok, fordi det er jo bare business. Men jeg tror i højere og højere grad, det er gået op for flere, og det tror jeg er positivt, at økonomi det handler ikke bare om business, det handler også om politisk indflydelse. Hvis vi sælger vores økonomiske ressourcer til kineserne, så får de også noget politisk indflydelse. Det er ikke helt uskyldigt, det der foregår. De, har, de, ikke, hvad kan man sige, de tænker ret strategisk kineserne, og det bliver vi også nødt til at gøre, det bliver vi nødt til at en ting.
0: Og det er jo også et øh, fokuspunkt for EU, at blive en geopolitisk aktør, sådan som man kunne i hvert fald sige, at øh, kineserne og russerne øh, er, og den måde de agerer på. Blandt andet vil for eksempel at bruge sådan en havn som et øh, pressionsmiddel. Vi har endnu et spørgsmål fra en seer, som er kommet ind på sms. Skal vi have en Europa her, så vi europæer kan forsvare os mod stormagterne, bliver der spurgt. Det er jo ret relevant i forhold til os at have mere autonomi. Skal vi have en Europa her,
1: Nej, det synes jeg ikke. Altså jeg, jeg synes, vi skal samarbejde alt det, vi kan i Europa på forsvarsområdet. Men jeg synes jo egentlig, at vi har øh, NATO, og når vi taler om konflikten med Rusland, som jo er meget alvorlig øh, og virkelig, virkelig bekymrende, så mener jeg jo først og fremmest, det NATO, altså det militære samarbejde, som jo de fleste eu landene er med i, men hvor USA også er med, og hvor vi står sammen her og siger til for eksempel russerne, eller i høj grad, der har det jo dræder sig russerne. Øh, Altså, hvis I øh, laver en krænkelse af et af NATO-landenes øh, territorier, eller angriber os, så angriber I hele NATO. Og øh, det synes jeg egentlig fungerer, ja, Altså det er jo et godt samarbejde, vi har, det er vigtigt for vores sikkerhed. Og det synes jeg, vi skal holde fast i. Men, men jeg synes, at, at øh, det er godt, at EU samarbejder på det militære område, også med hensyn til at købe ind sammen. Øh, altså... Øh, man kan jo, hvis man går sammen om at købe militært udstyr, det er, jo, det er jo dyre sager, så kan man jo få nogle bedre aftaler, man kan også dele ekspertise, og især sådan noget med øh, cybersamarbejde, øh, altså at øh, i, I dag der bliver vi jo ikke kun angrebet fysisk, der bliver vi også angrebet vores cyberinfrastruktur, øh, vi bliver hacket osv. Der tror jeg, vi kan gøre rigtig meget for at hjælpe hinanden, og det synes jeg også, man skal gøre.
0: Men vi skal holde fast i NATO, <coughs> så vi skal både have NATO og mere samarbejde i EU, men ikke en decideret Europa her, hvis vi lige skulle opsummere.
1: Nej, ikke en decideret Europa her. Det ser jeg ikke noget behov for, fordi jeg synes, vi har, øh, jeg synes NATO udfylder den rolle.
0: Mm, og, og NATO vil forblive øh, aktiv i Europa. Du tror, amerikanerne vil forsvare os i resten af det 21. århundrede?
1: Det tror jeg, altså øh, det er jo, du har jo ret i ting, du antyder med dit spørgsmål, at, at der jo de seneste år med Donald Trump især er blevet, blevet stillet spørgsmålstegn ved den her musketeriet, altså om amerikanerne ville komme os til hjælp. Øh, jeg, jeg tror, at, at amerikanerne, til, når det kommer til stykket, og det mener jeg også var gældende under Donald Trump, selvom han sagde mange forskellige ting, så ved de godt, at de har en interesse i, at, at vi står sammen. Altså, fordi hvis de nu sagde, øh, nej, vi gider ikke, vi gider ikke øh, have en alliance med Europa, og russerne så begyndte at gå ind og erobrer territorier osv., jamen, det er jo en glidbane, som også i sidste ende kan svække USA's øh, sikkerhed. Så det tror jeg. Øh, men øh, der har været meget diskussion om det her med, bruger vi nok penge på militær? Vi øh, har jo en målsætning i NATO, at man skal bruge 2% af brugt og det gør vi ikke. Det gør Europa ikke. Det er USA det mindste tror jeg, der lever op til. Og der har jeg selv været sådan, Christian, at jeg tænkte, øh, jeg var sådan lidt mere pacifistisk anlagt måske, ikke, at jeg tænkte sådan, det var da ikke, altså vi skal da ikke bruge så mange penge på militær. Men jeg er med årene nok blevet mere. Jeg kan nok måske kalde det realist i dag. tænke, tænke, det, det bliver vi altså nødt til at bruge på nogle penge på militær, for det er jo også en forudsætning for, at USA vil have den alliance sammen med os, så altså, hvis de skal betale for hele gildet selv, så kan det jo godt være, at de tænker, at det ikke er den bedste aftale for dem. Vi bliver også nødt til at bidrage til vores sikkerhed, synes så jeg. Så vi
0: skal bidrage mere og opfylde det her krav om, om 2% på, på sigt? Ja, det synes jeg må ja.
1: være målsætningen. Ja, det sig. må
0: være målsætningen for at holde fast i amerikanerne her i Europa.
1: Ja, og ja. også have en rimelig byrdefordeling. Altså Det er jo heller ikke rimeligt, at, at amerikanerne skal betale det hele, synes jeg ikke.
0: Hvis du lige er begyndt at se med, så taler jeg her med Niels Fuglsang, der er medlem af Europaparlamentet for Socialdemokratiet, om EU i verden. Og det gør vi i forbindelse med konferencen om Europas fremtid. Og det er en konference, hvor EU har bedt borgerne om at komme med deres synspunkter om, hvordan fremtiden skal se ud for EU. Og der har man mulighed for at sende spørgsmål ned, og I kan også sende spørgsmål ind til os her. Det kan I via sms, mail eller via hjemmesiden. Alle spørgsmålene kommer videre ned til EU, og de bedste af dem, dem stiller vi videre til politikerne. Og en af dem, det er dig, Niels. Og lad os se endnu et spørgsmål fra en ser det kommer her. Det kan se ud som om, EU er ved at miste sin betydning på verdensplan, Som om det europæiske fællesskab skal klare sig mere og mere selv, og heller ikke er så attraktiv som før. Jeg synes, det er vigtigt, at EU træder mere karakterer på europæisk niveau, men også globalt. Og jeg kunne derfor godt tænke mig, at der bliver sat mere fokus
1: på det i EU-samarbejdet i de kommende år.
0: Ja, det ser en til her, eller kommentere på. Det er jo det her med, at der er nye stormagter på vej. Der er en global scene, og der skal EU indtage sin plads. Hvordan tænker du, at EU skal agere i de kommende år, i forhold til den verden, vi lever i i dag?
1: Jamen, altså, ser har jo i hvert fald ret i, at magtforholdene ændrer sig hastigt i verden i dag. Kina... Er jo, altså har jo gennem mange år vokset øh, kraftigt i økonomi, og vi har talt om, at nu er Kina ved at blive magtfuld i mange år. Nu er Kina magtfuld, ikke? og bliver mere magtfuld, øh, også de kommende år, fordi de stadig har en vækst, der simpelthen er, er højere end os. Og der må man sige, at øh, de har jo nogle andre værdier, end vi har. Altså når man ser på demokrati og menneskerettigheder, Det er det klart, at de ser på tingene på en anden måde. Og den nuværende verdensorden, som, som jeg ser det i hvert fald, den er, jo, den er et resultat også af, hvem er det, der har magt i verden. Og jeg synes jo, det er dejligt, at øh, dem, der har mest magt i verden i øjeblikket, det er demokratier og lande, der går ind for menneskerettigheder. Hvis Kina får, og det gør kineserne, får mere magt, øh, så, vil der også betyde, så vil der også blive lagt, tror jeg, et pres på de liberale frihedsværdier, frihedsværdier som vi har og der tror jeg, at vi i høj grad øh, skal gå sammen med amerikanerne. Altså EU skal gå sammen med amerikanerne. Øh, fordi øh, hvis vi står sammen, og også Australien og Canada, de demokratiske lande, synes jeg, skal, skal gå sammen. Hvis vi står sammen, så er vi stadigvæk øh, meget, meget store i forhold til de andre, også i forhold til kineserne. Og så tror jeg, at vi godt kan opretholde... Øh, ja, i en verden, hvor, med, hvor det er menneskerettigheder, der er, der er i centrum om, og det er menneskerettigheder, man bruger til som målestok. Fordi det er klart, at menneskerettigheden bliver ikke fuldt overalt i verden, slet ikke. Men vi måler tit tingene op af menneskerettighederne øh, i dag, og prøver at kæmpe for, at det er dem, der skal øh, dominere. Og jeg tror, der er behov for, at vi i højere grad allierer os med, med de her demokratiske lande hvis vi skal holde fast i det, og sørge for, at det ikke er Kina, der kommer til at bestemme det hele.
0: Har vi i Vesten også været for naive? Altså Du talte tidligere om, at der har været en idé i mange år om, at man bare kunne handle, og det havde ikke noget med politik at gøre. Og man havde måske også en tro på, at kineserne med tiden vil blive som os, russerne vil blive som os. De vil ikke på den måde prøve at ændre den verdensorden, men bare indordne sig. Nu ser vi, at de blander sig mere. Er det noget, vi skal være bekymrede over?
1: Ja, det altså både og. Altså, jeg synes jo, det er godt, at kineserne, der jo de har jo hævet så mange hundrede millioner mennesker ud af fattigdom, og det kan man jo kun glæde sig over den økonomiske fremgang, der er i verden. Men jeg tror, du har ret i, Christian, at øh, der var jo en tro på, at øh, alle lande ville blive demokratier og hylde menneskerettighederne og blive ligesom os på en eller anden måde. Ikke? Der, jeg kan huske, der var den her bog, der blev skrevet efter øh, Sovjetunionens fald, murens fald. Der er Francis Fukuyama, den her berømte politiske filosof, der skrev Historien er slut. Historiens afslutning, tror jeg, hedder. Altså, Forstået på den måde, der har været, han sagde, at der har været forskellige ideologier, der har kæmpet kapitalisme, kommunisme og, og, og andre ideologier. Men nu har det liberale demokrati vundet, og historien er slut, fordi vi har, nu har de vundet, og alle andre kommer til at blive ligesom os. Vi troede russerne i 90'erne med Jelsen. Vi troede, at Kina var ved at gå i samme retning. Og ja, for at svare på dit spørgsmål, jeg tror, vi har været naive. Altså, vi kan se nu, at øh, øh, demokratiet er jo på tilbagegang. De bliver ikke ligesom os nødvendigvis. Øh, Rusland og Kina er jo ikke ligefrem i en demokratisk retning. Og vi kan se, synes jeg selv, i EU, at der er lande, som øh, bliver mindre demokratiske. Øh, Ungarn og Polen, for eksempel, som... Øh, afskaffer de uafhængige dommer og mediernes uafhængighed. Så der er i høj grad pres på de værdier, vi står for. Og jeg tror, at vi bliver nødt til at tage det alvorligt. Og det inkluderer så også for mig at se i handelspolitikken, at vi skal sikre, at vi er uafhængige, også økonomisk. Vi vil gerne handle med andre, men vi skal ikke havne i sådan en situation, hvor andre lande, der har helt andre værdier, kan afpresse os og så at vi selv opfører os naivt og siger, nej, men det har nok ikke noget med politik at gøre, det er bare frihandel, det er jo bare godt, osv. Ja, frihandel det er godt, men øh, ikke hvis det kompromitterer vores politiske uafhængighed.
0: Så den her idé om strategisk autonomi, det er, det er vejen frem. Øh, en mere bevidst tilgang til, hvordan vi handler med andre lande, og ud fra vores interesser i højere grad.
1: Ja, i høj grad, og, og, og der synes jeg, det positive er, at øh, at nu, strategisk autonomi, det er jo et ord, som Europakommissionen og andre bruger, og det betyder det er for mig at se også noget, der, der viser, at der er jo kommet en holdningsændring. Altså vi er blevet mindre naive, tror jeg, og, og det er der i høj grad behov for.
0: Vi har endnu et spørgsmål fra en seger. Lad os prøve at se det her.
1: Jamen der tror jeg, at vi på grund af vores måde at se med humanisme og den tilgang til det, og se på jorden med øh, de miljøkampe, der står nu, Jamen, der skal vi bare være en hver der også kan være med til at sætte øh, den videre dagsorden på en helt okay måde. Fordi jeg tror på, at vi har en teknologi, vi har også nogle, øh, nogle menneskelige ressourcer, der gør, at, at vi kan godt gå ind og, og tage teten her omkring
0: nogle ting. Det Lars jo siger her, det er i virkeligheden, at EU's rolle, det er at gå forrest, blandt andet mm. på sådan noget som klima, på teknologi, på, på menneskerettigheder, og kunne det også være demokrati. Deler du hans holdning?
1: Ja, det gør Det gør jeg. Jeg synes faktisk, at det er jo EU's chance, altså at gå foran på nogle af de her områder, hvor vi, hvor vi kan se, at der er, der er verden på vej hen, der er en dagsorden, der er også et kæmpe marked for os. Klima er jo et rigtig godt eksempel, øh, hvor jeg faktisk mener, at vi har en forgangsrolle i EU. Øhm, og øh, der er jo nogen der, sådan noget frimarkedsfundamentalister, øh, vil jeg kalde dem, der siger, at man skal ikke, man skal ikke som politikere gå ind og sådan øh, pege på hvor, hvor øh, virksomhederne øh, skal investere, og man skal ikke pick the winners øh, kalder, kalder de det, man skal ligesom lade markedet sørge for at øh, økonomien udvikler sig og ikke blandet sig alt for meget. Jeg mener, at, at det der med klimaet, som Lars er inde på her, øh, det kan vi jo se, altså det tror jeg er en voldsom god investering. Og der mener jeg også politikerne, både for klimaets, først og fremmest for klimaets skyld, også for vores økonomi, øh, der bør vi pick the winner. Der bør vi sige, at det her er en dagsorden. Mm. Og, og vedvarende energi, solenergi, vindenergi, energieffektivitet det skal vi bare investere massivt i. Øh, fordi hvis vi gør det, ja, så dels kan vi være nogle af dem i Europa, der simpelthen viser vejen, for de andre tager lederskab, viser, at det her kan lade sig gøre. Øh, men vi kan jo også opbygge en industri, som øh, kan skabe, som allerede skaber rigtig mange arbejdspladser, som kan eksportere og øge vores velstand. Og øge vores velstand. Øh, så jeg mener, det her, det er øh, lade sig helt fat i den rette mm. lange ende. Mm der er sådan en bog der hedder The Brussels Effect, Bruxelles Effekten, som jeg synes er en interessant bog. Den kom her for et par år siden. Der fortæller, der laver en analyse af, at EU har enorm stor indflydelse når vi regulerer, når vi laver lovgivning, fordi at der er mange lande, det kan vi se der simpelthen bagefter kopierer den lovgivning. Og det vil sige for at kunne sælge til det europæiske for marked? For at kunne sælge til det europæiske marked, lige præcis. Fordi det er et kæmpestort marked, vi har. Alle, rigtig mange vil gerne ind på det marked. Så i stedet for, når, når de vil ind i det, på det marked og skal følge de regler, der er, så siger, de, så siger selskaberne, der vil ind på EU's marked, til, deres, til de andre lande, kan I ikke også indføre de samme regler, som EU har? Fordi så skal vi ikke lave to forskellige produkter. Øh, og... Det øh, siger noget om, at EU, når, når vi laver lov, så kan vi have global indflydelse. Altså så kan vi sætte standarder for resten af verden også. Og det er jo en voldsom stor indflydelse, som vi skal bruge, også til gavn for klimaet.
0: Her til sidst, nu kigger vi jo også ind i fremtiden. Tror du, Europa vil have større eller mindre indflydelse på verden i fremtiden?
1: Christian, det er jo million dollar spørgsmålet. Øh, jeg tror, vi vil have... Jeg tror, der, og der er ting, der taler for begge ting. Ikke? Altså, øh, Kina vokser i indflydelse. De kommer til at få mere indflydelse. Hvis det er et nulsomspil, så må vi jo sige, så, så må der jo være nogen, der får mindre indflydelse. Det kan jo godt være, at Europa på den måde får mindre indflydelse. Men jeg tror, hvis vi griber chancen og finder de rette dagsordner herunder klimadagsordenen og siger, det her... Der skal vi altså være forgangsland, forgangsregion. Der skal vi sætte de højeste standarder. Der skal vi opbygge noget, noget en industri, der virkelig kan øh, blomstre og også sælge produkter til resten af verden. Hvis vi griber den chance, så tror jeg, vi kan få mere indflydelse i EU, og så ser fremtiden lys ud.
0: Mm. Tror du stadig, at vi vil være et centrum for verden, på den måde, vi har været vant til? Eller vil meget også glide andre steder hen? Øh...
1: Det er klart, at øh, økonomisk vil kan vi jo se, at aktiviteten også glider andre steder hen. Og det er ikke kun negativt, fordi kineserne har også ret til velstand. Men jeg tror værdimæssigt, når vi taler om demokrati og humanisme, som seren var inde på, der mener jeg, at vi har enormt meget at byde på. Og der tror jeg stadig, at kineserne og andre dele af verden, de ser imod Europa og tænker, at sådan, sådan sted, kunne vi godt tænke os at bo, fordi det er sådan set et rart og sympatisk samfund.
0: Og helt kort til sidst, om 10 år taler Europa som en stemme i verden?
1: Hvis ikke vi gør i højere grad, så har vi alvorlige problemer. Så jeg synes, vi skal arbejde på noget mere sammenhold på ja. den punkt.
0: Vi må se, hvad der sker. I hvert fald sige tusind tak, fordi du kom her, Niels Fuglsang, i dag. Og tak til alle jer, der så med derude. Husk, at I kan stille spørgsmål til Folk som Niels er altså de danske medlemmer af Europaparlamentet. Det kan I via sms, e-mail og hjemmesiden. Vi er snart tilbage her på kanalen med et nyt afsnit. Vi ses.